0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim ein rot bundesliga podcast rund um den FC Bayern. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich, ich fange nochmal an. Jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Ach, Justin. Justin. Der Bundesliga-Podcast mit Justine. <lacht> <lacht> Gut. Ach, hör doch auf. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's.
1: Mia san rot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum Mirsan Bundesliga Podcast rund um den FC Bayern. Wir besprechen heute die Partie gegen Belgrad und das Bundesliga Heimspiel gegen den ersten FC Köln. Wenn ich meine wir, ihr kennt das Spiel natürlich mit unserem wundervollen Sidekick Justin. Grüß dich. Servus, Chris. Genau, mein Name ist Chris und wir starten mit der Champions League. Die Münchner konnten ihren Startrekord ja ausbauen, Justin. Gegen Belgrad, was zumindest gefühlt eine doch eher zähe Angelegenheit. Ich glaube, was wir nicht machen sollten heute ist nochmal so die Einzelspiele im, im Detail besprechen, sondern lass uns einfach mal so auf größerer Ebene schauen, was lief gut in, in den beiden Partien, also sowohl Champions League als auch ähm, Bundesliga. Was lief gut, wo gab es noch Probleme? Weil was wir schon im Vorgespräch so leicht angeteasert hatten und uns ausgetauscht haben, die Probleme waren ja schon so ein bisschen ähnlich und da wir so der Negativ-Podcast sind, fangen wir gleich mit dem Negativen an. Ja, jetzt war ich aber
1: voll vorbereitet äh, auf die ganzen positiven Sachen. Ähm, negativ, okay, wenn wir unbedingt mit dem Negativen anfangen wollen, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es in beiden Spielen wieder einige Phasen gab, in denen die Bayern nicht die Kontrolle hatten, obwohl es beides Heimspiele waren, obwohl sie beide Male klarer Favorit waren und der Gegner ja, zumindest im letzten Drittel nicht in der Lage war, die Konterchancen vernünftig auszuspielen. Aber die Bayern haben sowohl Köln als auch Belgrad zu viele von diesen Möglichkeiten angeboten durch einfache Ballverluste, durch ähm, Fehlpässe, durch überhastete Angriffe meiner Meinung nach auch. Also ich habe auch in meiner Spielanalyse zum Belgrad-Spiel geschrieben, äh, dass ich mit der Geduld der Mannschaft nicht so zufrieden war. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, dass meiner Meinung nach zu schnell die Tiefe gesucht wurde. Es wurde sich nicht der Gegner zurechtgelegt, wie man das in solchen Spielen vielleicht das ein oder andere Mal schon gesehen hat, dass es dann wie beim Handball so ein bisschen um den Strafraum geht, dass geguckt wird, wann kommt die Lücke, wann öffnet sich die Lücke, wann kann ich den Pass in die Tiefe suchen. Stattdessen ging es dann immer relativ schnell schon vertikal und in die Spitze. Man kann natürlich auf der einen Seite sagen, okay, Dadurch ist das Tempo relativ hoch, andererseits hast du natürlich auch das Risiko dann, dass du den Ball verlierst, weil du nicht auf die beste Möglichkeit wartest, sondern gleich die erstbeste nutzt. Die Bayern haben relativ viele Abschlüsse in beiden Spielen auch außerhalb des Strafraums gehabt, haben wieder viele Flanken geschlagen und das, obwohl einige Ansätze, und das werde ich dann beim Positiven noch ein bisschen ausführen, äh, bei einigen Angriffen auch einige gute Ansätze mit dabei waren, wo man hätte mehr draus machen können. Aber letztendlich lief es zu häufig auf schnelle Abschlüsse und viele Flanken hinaus.
0: Lag das vielleicht, und jetzt mal so als provokante These in den Raum gestellt, auch an dem mittelfeld du Tolisso-Coutinho, die beide in beiden Partien als Achter fungiert haben, gegen Belgrad war Thiago, dahinter, ähm, gegen Köln war es dann Kimmich. Und vielleicht nochmal bei der Personale sogar Tolisso zu bleiben. Bei ihm habe ich schon sehr stark das Gefühl, dass er immer sehr viel Offensivdrang mitbringt, was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist. Ich habe aber schon das Gefühl, und da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass er auch versucht, das Spiel schnell zu machen und teilweise auch zu schnell, so wie du es beschrieben hast. Ähm, nämlich dahingehend, dass die Mannschaftsteile, die hinter dem Ball stehen, fast gar nicht die Chance bekommen haben oder die Zeit bekommen, einfach auch mal nach vorne aufzurücken, so dass sich die gesamte Mannschaft nach vorne spielen kann. Wenn der Ball zu ähm, Tolisso kam oder kommt, und es dann ähm, sehr häufig auch vertikal wiederum nach vorne geht und in manchen Szenen dann eher der Risikopass gespielt wird, ähm, was natürlich vielleicht den ein oder anderen Ballverlust ähm, natürlich auch mit begünstigt oder ähm, ja als als negative Konsequenz hat. Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ähm, ob sein Spiel in der jetzigen Form, wie er ist, ähm, mehrwertstiftend im Mittelfeld ist. Bei Tolisso, glaube ich,
1: da braucht es noch Zeit. Man sagt ja immer, so eine Kreuzbandverletzung ist nicht nur die reine Verletzungszeit und dann die Reha-Zeit. Sondern da kommt dann noch mal mindestens ein Drittel mit oben drauf, um die Form und Fitness wieder zu erreichen, die man vorher hatte. Was mir aber so ein Stück weit Sorgen bereitet, ist, dass er ganz viele zumindest fragwürdige Entscheidungen auf dem Platz trifft. Dass er das Spiel verlagert, wenn der Gegner noch breit steht. Dass er Pässe spielt, wo er vielleicht lieber hätte einen anderen Spieler anspielen sollen. Das sind so Kleinigkeiten, Details, die dann zu Ballverlusten führen oder die die den Angriff so ein bisschen auch verschleppen können. Ja, die einfach dazu führen, dass das Bild im Mittelfeld nicht ganz so rund war, wie es vielleicht gegen Leipzig noch der Fall war. Und das ist dann halt das, was mir in seinem Spiel jetzt in den letzten Wochen sehr stark aufgefallen ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das mit der Verletzung zu tun hat oder ob das ein generelles Problem bei ihm jetzt wird, dass er in der Entscheidungsfindung nicht immer die klügste Entscheidung trifft, sondern ja, eher auch mal die Entscheidung trifft, die dann zu einem Ballverlust führt. Und ja, da muss man dann beobachten, wie es in den nächsten Wochen bei ihm läuft. Dass er jetzt spielt, dass er seine Zeit kriegt, gerade gegen solche Mannschaften, finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist richtig so. Ähm ich habe es gesagt, nach der Verletzung braucht er jetzt erstmal auch wieder Zeit, um in seinen Rhythmus zu kommen und deshalb äh, finde ich es gut von Nico Kovac, dass er da rotiert im Mittelfeld, dass er vielleicht auch verschiedene Sachen jetzt ausprobiert, weil jetzt ist gerade eine Phase, wo die Gegner nicht auf Augenhöhe sind, was die individuelle Klasse angeht, wo man die Spiele im Zweifel eben auch anders gewinnt als durch den bestmöglichen Fußball. Und deshalb begrüße ich das sehr, wenn Kovac da auch mal das ein oder andere ausprobiert und Spielern wie Tolisso eben auch die Spielminuten gibt.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, dass der FC Bayern ja eigentlich auch mit Leon Goretzka dann noch einen Spielertypen hat, der sehr ähnlich ist. Haben wir ja hier auch schon häufig genug diskutiert, der in der laufenden Saison noch gar nicht zum Einsatz kam, einfach aufgrund von verschiedenen Verletzungen immer noch verletzt ist, hat man jetzt auch relativ wenig gehört nach dem Bluterguss, der operativ entfernt wurde. entfernt wurde. Das war so während der Länderspielpause, da wurde mal so nebulös vier Wochen in den Raum geschmissen. Man hat aber jetzt zwei Wochen nach dem oder anderthalb Wochen nach dem keinen neuen Wasserstand wahrgenommen, zumindest ging es mir jetzt so. Er hat jetzt nur im DFB-Pokal bisher gespielt in der laufenden Saison, in der Bundesliga noch gar nicht. Um, bei ihm wird es natürlich auch darum gehen, ihn dann wieder zu integrieren und ja, er könnte natürlich oder ist prädestiniert dafür, auch in die Rolle reinzuspringen, in der jetzt Tolisso gerade unterwegs ist. Von daher um, geht es natürlich auch für Tolisso darum, um, sich zu behaupten. Und ja, gegenwärtig, du hast die Probleme angesprochen. Um, da, da ist einiges da. Auf der haben hat er natürlich auch die vielen guten Verlagerungen. Um, das sind auch teilweise kluge vertikale Pässe mit drin. Das wiegt sich so ein bisschen auf. muss natürlich aber schauen, dass es in der Gesamtheit nicht ähm, zum Problem wird. Genau, und ich würde
1: vielleicht auch gar nicht so sehr mich jetzt auf das Mittelfeld fokussieren, was äh, so Sachen wie Passspiel oder Spielaufbau angeht. Ich glaube, das Problem der Bayern ist so ein bisschen die Tiefe ins Spiel zu bekommen. Ich finde, dass sie sich in den letzten Wochen im Spielaufbau gut gesteigert haben, dass sie da auch verschiedene Lösungen anbieten. Wir haben seit dem Leipzig-Spiel jetzt häufiger gesehen, Dass beispielsweise ein Serge Nabri ab und an mal ins Zentrum kippt, dass er sich dann zentraler anbietet, um dort die Mitte einfach zu überladen. Dass die Abstände im Mittelfeld jetzt ein Stück weit auch kleiner geworden sind. Immer noch nicht in allen Phasen. Es gibt immer noch so einige Spielphasen, in denen das nicht so gut funktioniert. Aber in vielen Phasen sieht das schon ganz gut aus. Man man hat die Möglichkeiten, das Spiel über die Halbräume oder auch übers übers Zentrum aufzubauen. Und das gefällt mir persönlich schon, schon relativ gut, muss ich sagen.
0: Dann machen wir mal weiter bei der (lacht) Problemsuche. Du kannst
1: es nicht ertragen, wenn ich jetzt was Positives sage. Also bleiben wir beim Negativen, okay.
0: Was man sicherlich auch ansprechen muss, ist zumindest jetzt in dem Belgrad-Spiel die Chancenverwertung. Und da würde ich auf zwei Aspekte gerne eingehen. Der erste ist, was mir gefehlt hatte, war, wirklich hundertprozentigen Chancen herauszuspielen. Du hast bereits angesprochen. Es gab sehr viele Schüsse. Am Ende waren es 34 Abschlüsse gegen Belgrad, was ein sehr, sehr hoher Wert ist. Also natürlich besonders auch in der Champions League, aber ähm, klar, wir wissen alle, wie es in der Vorrunde läuft. Dennoch ähm, sehr, sehr hoch. Und da hatte ich oftmals auch das Gefühl, ganz ähnlich wie eigentlich auch schon bei der Partie gegen Leipzig, und du hast es ja auch schon angesprochen, die Münchner versuchen oder suchen früher den Abschluss, wo ich hin und wieder das Gefühl bekomme, sogar zu früh, da wird dann außerhalb des Strafraums abgeschlossen, aus eher so Halbchancen. Da wird dann weniger nochmal der letzte Pass gespielt, sondern ähm, es wird sehr, sehr bewusst aktiv auf den Abschluss gegangen. Und ich bin mir in der Gesamtheit dieser Aktion häufig nicht ganz sicher, ob es jetzt nicht nochmal besser gewesen wäre, vielleicht nochmal komplett abzudrehen, nochmal... Ähm, neu aufzubauen oder teilweise neu aufzubauen, um einfach eine bessere, qualitativ hochwertigere Chance zu erspielen. Ähm, Klar kann hin und wieder noch mal einer durchrutschen. Und ähm, bei 34 Abschlüssen, wir haben es ja auch gesehen, dann ist das 2-0 von Lewandowski, das war ja auch eher so erzwungenes Stolpertor. Ähm, Begünstigt das natürlich auch, ähm, dass man solche Szenen dann erzwingt. Gleichzeitig aber auch, wie wir es gegen Leipzig gesehen haben, ja, vergibt man dann zum Teil ähm, höherwertige Chancen.
1: Ich finde das spannend. Äh, ich habe zu diesem, zu diesem Punkt tatsächlich auch ein äh, bisschen was aus der Statistikkiste mal wieder vorbereitet. Ähm, Sehr gut. <lacht> und zwar, es gibt ja diese Expected Goals per Shot, also wie viel ist ein Schuss im Durchschnitt wert? Diese Statistik gibt es ja. Ähm, tatsächlich wurde ich dort Ich bin auch mit diesem Gefühl rangegangen, dass das Bayern pro Schuss eher nicht die ganz hohe Qualität hat. Tatsächlich wurde ich da ein kleines bisschen widerlegt. Die Bayern haben aktuell Was sagst du
0: jetzt, wo ich schon so argumentiert hatte.
1: Ja, klar. Ich lasse dich erst in die, in die Falle laufen und dann schlage ich eiskalt per Konter zu. Ähm, also 0,14 Expected Goals per Shot das ist im nationalen vergleich gegen rb leipzig und bvb ein kleines bisschen schlechter. rb leipzig hat 0,18 pro schuss. dortmund hat 0,17 pro schuss. das ist jetzt aber keine das sind keine welten, also 0,04 macht jetzt äh, nicht den ganz ganz großen unterschied aus. man merkt da ist kleine differenz, aber wenn man das jetzt im europäischen vergleich beispielsweise sieht, dann kann man das auch wieder ein Stück weit einordnen. manchester city beispielsweise hat 0,16, liverpool nur 0,12. Auch Juve mit 0,11, relativ schlecht. Real Madrid 0,12, Barcelona auch nur 0,11 und PSG mit 0,15. Und dann habe ich noch Atletico mit 0,17. Also das bewegt sich alles ungefähr in der Spanne zwischen 0,11 und 0,18. Ich glaube, die Bayern haben da schon Luft. Was mich persönlich aber so ein bisschen ja, erschrocken hat vielleicht sogar, ist, ähm, wenn man den prozentualen Anteil sieht an Schüssen aus dem Spiel heraus in Verhältnis zu allen Schüssen. Also wie viele Schüsse von, von den Gesamtabschlüssen sind aus dem Spiel heraus kreiert und wie viele von Standards. Ähm, da haben die Bayern aktuell nur 66,66 Prozent. Also 66,66 Prozent. Zwei Drittel der Abschlüsse sind aus dem Spiel heraus. Und da jetzt wieder der Vergleich. RB Leipzig steht an der Spitze mit 82, jetzt muss ich kurz ein bisschen mich rüberbeugen, 82,09%. Dortmund hat 74,32% und auch alle anderen europäischen Top-Teams ähm, sind über diesem, über so ungefähr 73%. Prozent Ausnahme Atletico Madrid, die mit 58% Prozent dann sogar noch deutlich schlechter als die Bayern. Um das vielleicht auch noch mal im bayerischen Kontext einzuordnen und das Ganze jetzt auch abzuschließen. Ähm, Die Bayern hatten in den letzten Jahren stets über 72 Prozent. Also der schlechteste Wert in den letzten Jahren war tatsächlich die Saison 2016, 2017. Dort hatten sie in Anführungsstrichen nur 72,55 Prozent ihrer Abschlüsse aus dem Spiel heraus kreiert. Ähm, Die Bestwerte liegen in der Saison 2014-15, das ist gleichzeitig auch die erste Saison, in der Anderstedt das bemessen hat, dort kamen die Bayern auf 80,92 Prozent. Das finde ich sehr interessant, weil dort gerade in der Rückrunde sehr viele Spieler gefehlt haben. Ähm, trotzdem so ein hoher Anteil an Chancen aus dem Spiel heraus, das ist schon ziemlich stark. Ähm, genau, und die Bayern im letzten Jahr unter nico Kovac hatten... Tatsächlich, da muss ich mich jetzt noch mal korrigieren, nur 71,74 Prozent und das war dann der schlechteste Wert in den letzten Jahren. Sonst immer über 72 Prozent, meistens sogar über 75 Prozent. Und hier glaube ich einfach, um jetzt diesen langen Monolog dann auch endlich zu beenden, ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben für die Bayern, einfach noch mehr aus dem Spiel heraus zu kreieren, noch mehr Tiefe ins Spiel zu bekommen und nicht immer nur auf Flanken angewiesen zu sein.
0: Ein Faktor und lass uns jetzt vielleicht mal rüberschwenken zu dem Positiven, war Felipe Coutinho, der in beiden Spielen eine ganz ordentliche Leistung gezeigt hat, sich häufig angeboten hat als Verbindungsspieler, dann auch den vortrag vom Mittelfeld, was ja definitiv häufig eine Problemzone war in dem in dem bayerischen Spiel in den letzten ein, zwei, drei Jahren, vom Mittelfeld in, in den Angriff, auch aus einer aus der Zentrumsposition heraus unterstützt hat, und zumindest phasenweise dann auch das das Spiel der Münchner beleben konnte, weil es einfach nicht dieses ganz klassische, wir wir kombinieren den Flügel frei und versuchen es dann mit einer Flanke war, sondern wir auch einige Szenen gesehen haben, wo der Ballvortrag direkt aus dem Zentrum heraus erfolgte. Das ist
1: äh, eine ganz große Stärke, glaube ich, auch von Coutinho, den Ball etwas tiefer abzuholen und dann halt direkt auch vertikal nach vorne zu bringen. Ja, das hat man gegen Belgrad auch einige Male gesehen, gegen Köln auch. Und das bestärkt auch ein taktisches Mittel, wo ich der Meinung bin, dass das ist so ein subjektives Gefühl, ich kann es nicht belegen. Aber ich glaube, dass ein neues taktisches Mittel im bayerischen Spiel ist, noch mehr auf Steil und Klatsch zu setzen. Also den Ball vertikal nach vorne zu spielen, meistens oder vorzugsweise auf Robert Lewandowski, der dann im Zwischenlinienraum ist, der den Ball dann klatschen lässt. Entweder auf den Spieler, der den Pass gespielt hat und nachgerückt ist oder eben auf einen anderen Spieler, der dann im freien Zwischenlinienraum steht äh, und den Ball dort empfangen kann und dann halt alles vor sich hat. Das ist, glaube ich, eine ganz effektive Methode, um schnell ins letzte Drittel zu kommen und auch zentral sich Chancen zu erspielen. Die Bayern haben halt noch das Problem, dann mit der Situation noch den nächsten Gedanken hinzubekommen. Also wie komme ich dann effektiv in den Strafraum? Wie kriege ich dann Tiefe ins Spiel? Wie werde ich gefährlich? Und da kamen mir dann, wie gesagt, zu häufig die schnellen Abschlüsse oder eben der Ball dann auf die Außen und schließlich eine Flanke, ja, wo es dann nicht so ganz gut lief meistens.
0: Das ist eine schöne Beschreibung. <lacht> Was wichtig war, sicherlich, und ähm, das ist, glaube ich, die meist diskutierte Szene gewesen aus dem Köln-Spiel, war, dass Robert Lewandowski ja den Elfmeter für Coutinho auch überlassen hat. Der dann sein erstes Tor schießen konnte und das spricht auf jeden Fall an der Stelle ja für Robert Lewandowski, um mal auch die Mentalitätsebene mit reinzubringen, der schon erkannt hat, dass Coutinho jetzt einfach auch mal ein Tor gebraucht hat, der bei dem einen oder anderen Abschluss nah dran war. Und bei dem Köln-Spiel war es so, er hat einen ganz guten Freistoß geschossen, der an den Pfosten geklatscht ist, um den Begriff nochmal mit reinzubringen. Er hatte dieses tolle Abseitstor gegen Belgrad. Und ich glaube, Coutinho ist so von der Mentalität her ein Spieler, der sehr von seinem Selbstvertrauen lebt, was sicherlich auch gefehlt hatte in der Zeit jetzt im Barcelona, zumindest in dem zweiten Jahr, wo er jetzt ja dort war. Und ja, ich glaube, Lewandowski hat das erkannt und, und hat dann den mit überlassen und hat sich dann selbst seiner guten Statistik beraubt, das wäre vielleicht eventuell, hätte er getroffen, der zehnte Treffer gewesen im fünften Spiel in der Bundesliga, das wirklich ein herausragender Wert gewesen wäre. So sind es jetzt nur neun Tore in fünf Spielen, glaube ich, verschmerzbar, dass er den Lewandowski Ball Lewandowski raus. Verschmerzbar. Aber zeigt eben auch, ähm, dass Lewandowski sich da charakterlich weiterentwickelt hat und auch erkannt hat, dass Coutinho einfach die Chance braucht.
1: Ja, wobei ich Lewandowski auch noch mal ein bisschen rüffeln muss. äh, Und zwar, (lacht) übrigens auch ein sehr schönes Wort, rüffeln, ähm, wird viel zu selten benutzt. Ähm, Ja, ich fand ihn gegen Belgrad ein bisschen zu egoistisch. Also da gab es dann ganz oft die Szene, dass Coutinho ihn angespielt hat. Und dann hat er, also Coutinho, was was mir wirklich sehr gut an Coutinho gefällt, ist, dass er, wenn er den Pass spielt, dass er dann auch nachrückt, dass er nicht irgendwie nachrückt, sondern dass er in kluge Räume nachrückt und sofort wieder anspielbar ist. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Stärke von ihm, dass er dem Spiel einfach Struktur geben kann, indem er sich sofort in den engen Räumen wieder neu positioniert, sofort wieder anspielbar ist und da einfach ein extrem kombinativer Spieler ist. Lewandowski hat das zu wenig genutzt in Belgrad, hat sich dann selbst den Ball genommen, gedreht und aus allen Lagen irgendwie abgefeuert, statt vielleicht noch mal abzulegen und einem anderen Spieler eine bessere Schussposition zu gönnen. Ja, also da muss ich ihn ein Stück weit rüffeln, aber ich stimme dir zu, was den Elfmeter betrifft, war das schon eine sehr große Szene von ihm. gibt sicherlich nicht viele Stürmer, die das machen, wenn sie kurz vor einem Hattrick stehen und dementsprechend, ja, eine schöne Geste und schön auch, dass Coutinho dann sein Tor machen durfte. Man hat ja in beiden Jubelszenen gesehen, wie sehr ihn das äh, gefreut hat. Nachdem sein Hackentor durch Abseits aberkannt wurde und sein erster Elfmeter auch aberkannt wurde, hat das dann im dritten Anlauf endlich geschafft. Äh, ja, schön für ihn. Ich würde vielleicht noch eine Sache zu Coutinho ergänzen, die mir nicht ganz so gefallen hat, weil der Jubelsturm ist zu Recht jetzt relativ groß, nachdem er zwei sehr ansehnliche Spiele gegen zwei doch deutlich unterlegende Mannschaften gemacht hat. Was mir nicht ganz so gefallen hat, ist, dass er manchmal noch, ja, was heißt manchmal, dass er schon in seiner Entscheidungsfindung sehr wild sein kann. Das hatten wir auch damals, als der Transfer verkündet wurde, als eine seiner Schwachstellen ausgemacht Und ich glaube, da muss das Trainerteam einfach sehr hart mit ihm arbeiten und ja einfach auch die Mannschaft so anpassen, dass er immer diese Situation hat, dass er Spieler um sich herum hat, dass er viele Optionen hat einerseits, dass er aber auch kurze Passwege hat. Man hat gemerkt, sobald er ein bisschen abgeschnitten war von der Offensive oder sobald die Passwege zu weit wurden, hat er Entscheidungen getroffen, die nicht so von Vorteil waren. Wo dann auch einige Konter liefen, gerade gegen Köln hat man das beobachten können. Und dementsprechend muss man da sehen, dass die Mannschaft sich an einen sehr engräumigen Zehner gewöhnt und dass man da die Strukturen legt, dass Coutinho sich auch sehr wohlfühlen kann auf der Zehnerposition.
0: Bleibt jetzt noch abschließend die Frage zum Thema Coutinho. Müssen wir natürlich jetzt auch diskutieren, kann Coutinho theoretisch auch mit Müller zusammenspielen? (lacht) <lacht> das ist jetzt so ein bisschen wie
1: die Sky-On-Field-Frage. Sie wissen, wir müssen die Frage jetzt stellen. Das ist jetzt einfach so. Ja, also ich finde den Gedanken ehrlich gesagt ganz charmant. Gerade wenn es gegen Mannschaften geht wie wie den ersten FC Köln oder Belgrad oder jetzt als nächstes auch Party Born, dann glaube ich, dann dann ist das schon... Von Vorteil, wenn du zwei so extrem gute Offensivspieler hast, die Lewandowski dann vorne auch noch mal unterstützen, die im Zwischenlinienraum einfach extrem umtriebig sind. Man hat gesehen, Coutinho ist zudem ein guter Verbindungsspieler, das heißt, er lässt sich auch mal fallen. Es ist jetzt nicht so, dass beide Spieler nur ganz vorne rumlungern, sondern äh, beide sind in der Lage, dann auch so die Mitspieler mit reinzuholen und Strukturen zu schaffen. Ich glaube, gegen die ganz großen Mannschaften oder wenn es auf Augenhöhe zur Sache geht, ist es vielleicht nicht die erste Option, die ich nutzen würde. Außer ich muss einen einen Rückstand aufholen. Ähm, Sonst, glaube ich, ist es zu konteranfällig, zu zu instabil, wenn man den Ball dann mal verliert. Aber gegen Mannschaften wie Köln oder oder Paderborn bei allem Respekt, da kann man schon erwarten, dass auch die Restverteidigung dann äh, diese Kontersituation beheben kann. Und ja, Müller mit seinen tiefen Läufen, Coutinho mit seinen tiefen Pässen, und seiner Positionierung, das wäre schon mal interessant zu sehen und eine Sache, die ich mir ja, sehr wünschen würde.
0: Genau, sehe ich ähnlich. Optionen sind da. müssen natürlich abwägen, in, inwieweit das sind mit dem jeweiligen Gegner Sinn macht. Also, sehr, sehr gut könnte ich mir das auch vorstellen. Natürlich auch mal mit einem, auch wenn sie beim FC Bayern natürlich nicht sehen werden, mit einem, mit einem anderen taktischen System, das einfach auf einem verstärkten Mittelfeldfokus setzt, um, ja, dann auch vielleicht den, den Raum einfach zu haben für, für zwei Spieler, vielleicht auch so eine Art 3-5-2-System, um, wo Müller dann neben Lewandowski spielt, was durchaus vielleicht Sinn machen könnte, Das ist gerade angesprochen, wie so ein Gegner gegen Belgrad, die im Heimspiel zumindest einfach nur den Bus vor dem Tor geparkt haben, also bei Münchner Heimspiel jetzt, um, wo es einfach doch darum geht, nochmal mit ja, einer gewissen Unberechenbarkeit, einfach ins Spiel reinzugehen, ähm, Aktionen zu generieren. Dafür ist ja Thomas Müller prädestiniert und ähm, das ist schon angesprochen. Natürlich kann da auch ein Continue davon partizipieren oder kann das Ganze dann auch unterstützen und belebend ähm, einfach, einfach helfen an der Stelle, ähm, die die Hand geben. Ein weiteres Thema, was ich mit dir gerne nochmal besprechen würde, ist die Innenverteidigung oder beziehungsweise die Viererketten, die jeweils unterwegs waren. Weil wir haben in der letzten Woche diskutiert, ähm, David Alaba war nicht verfügbar und Lukas Hernandez ist dafür auf die Linksverteidigerposition gerückt. Da würde mich mal einerseits interessieren, wie du ihn so gesehen hast. Und ja, gegen Köln spielte Boateng sehr, sehr lange da würde mich auch dein Eindruck interessieren, er ja auch die die Partie gegen Leipzig bekommen hat. Da hat er noch, noch sehr, sehr viel Lob eingestrichen. Und ja, wie ging es jetzt weiter gegen Köln? Das sind so die zwei Fragen.
1: Also Lukas Hernandez war für mich in den letzten Spielen als Linksverteidiger eine sehr solide Lösung, eine sehr solide Backup-Lösung. Ich glaube, wir müssen da auch ein bisschen aufpassen, mit welchen Erwartungen wir da rangehen. Ganz einfach deshalb, weil David Alaba natürlich die 1A-Lösung ist und alles, was danach kommt, du wirst da keinen zweiten David Alaba bekommen. Aber dafür, dass Lucas Hernandez als äh, gelernter Innenverteidiger diese Position gespielt hat, sicherlich auch deutlich anders interpretiert hat als David Alaba, hat mir das sehr gut gefallen. Er hat sogar einige Dribblings gewonnen. Er hat sich eingeschaltet ins Offensivspiel, Er hat viele Kombinationen gehabt, stand defensiv meistens sicher. Ähm, Dementsprechend glaube ich, dass dass er da gezeigt hat, dass er eine gute Option ist. Auch wenn er mit dem Zentrum ein Stück weit besser gefällt, kann man das durchaus so machen, wenn David Alaba mal eine Pause braucht oder er verletzt ist. Äh, Was Jerome Boateng angeht, fand ich ihn im Aufbauspiel, in beiden Spielen jetzt oder in in allen Spielen, die er jetzt so gemacht hat, ähm, fand ich ihn besser als in der letzten Saison. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Struktur im Mittelfeld ein Stück weit besser ist. Er kann ein sehr belebendes Element sein, das wissen wir. Ähm, Gerade gegen Köln fand ich ihn in einigen Szenen wieder ein Stück weit zu ungestüm. Das war so ein bisschen der Bruder Leichtfuß, wie man ihn ja früher immer immer mal wieder scherzhaft genannt hat. Ähm, Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Konzentration gewünscht. Und was man halt auch sieht, ist, dass er vom Tempo her natürlich Ich bin kein Freund davon, zu sagen, dass er langsam ist, weil er ist immer noch ein schneller Innenverteidiger. Das wird mir zu oft unter den Tisch gekehrt. Das zeigen auch äh, diverse Sprintstatistiken, dass er immer noch ein sehr hohes Tempo hat. Aber ich glaube, dass er im Antritt ein bisschen was an Spritzigkeit verloren hat. Und dieses bisschen, das sieht man dann halt in vielen Laufduellen. Und gerade wenn du mit einer Mannschaft spielst, die sehr offensiv positioniert ist, wie jetzt gegen Köln, dann kann dir das mal auf die Füße fallen. Ich erinnere mich da an eine Konterszene, wo Niklas Süle dann per Grätsche diagonal rüberlaufen muss und dann halt die Grätsche ansetzt und im letzten Augenblick klärt, durch dieses Rüberlaufen, das war sehr riskant, ähm, hätte es auch zum Gegentor kommen können, wenn Süle die Grätsche nicht adäquat angesetzt hätte und der Ball nie mitgekommen wäre, weil die war dadurch frei. Ähm, also Boateng hat in Laufduellen schon das ein oder andere Problem mittlerweile und das ist dann halt eine Schwäche, die ja auf hohem
0: Niveau dann dir auf die Füße fallen kann, sollte er dort spielen. Ich hatte auch das Gefühl und korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, gegen Köln waren so zwei, drei Szenen dabei. Ist ist immer schwierig in der Allianz Arena, weil das Bild sehr nah ist. Und wenn ich so sehr diesen taktischen Blick haben könnte, wenn die Kamera weiter oben wäre, könnte man das besser beobachten dass sie ja auch verhältnismäßig tief stand, um von dir das angesprochene Antrittsproblem etwas zu kompensieren, um im Zweifelsfall dann mit Vorsprung in das Sprintduell zu gehen. Köln hat das natürlich auch sehr gut bespielt, indem sie immer wieder über die rechte Seite, also auch die die Lucas Hernandez Boateng Seite, Überzahlsituationen kreiert haben, dann versucht haben Laufduelle zu erzwingen. Da war das dann schon deutlich und ähm, den Punkt, den ich ansprechen wollte, war, dass Boateng dann natürlich tiefer stand, dadurch dann so Mechanismen wie eine Abseitsfalle, auch wenn es bei Bayern selten gespielt wird, nicht gegriffen haben, aber die Abstände wurden größer, Köln dann mehr Raum hatte in den Zwischenlinien, die Kombination leichter war an, an der einen oder anderen Stelle. Ich will nicht sagen, dass wenn Boateng drei Meter weiter vorne gestanden hätte, das nicht passiert wäre, es aber natürlich den Gegner leichter fällt und er größeren Raum und Aktionsradius bekommt. Das ist mir negativ aufgefallen. Und ja, in der Summe auch die Zweikampfsführung, die Gelinde gesagt in der ersten Halbzeit etwas ungeschickt war. Ja, da war ja auch das zweite Foul. Also das erste Foul war ja sofort die gelbe Karte, auch berechtigterweise. Und das zweite Foul war schon wieder so ein, ja war sicherlich kein gelb-rotwürdiges Foul, aber es, es war im Endeffekt klar, dass er sich nicht ähm, hätte viel erlauben können. Mit der Folge eigentlich auch, dass ja Nico Kovac schon auch reagiert hatte und dann, wer es gar nicht mehr ganz genau, war 60. Minute irgendwann hier ja auch ähm, sicherheitshalber gewechselt hat und dann Martinez brachte.
1: Da stimme ich dir, was die individuelle Bewertung angeht, zu. Und ich würde da auch nichts mehr hinzufügen. Ich würde den Blick jetzt noch mal Stück weit auf das gruppentaktische Verhalten so ein Stück weit äh, ja ausweiten und was mir halt wirklich gefallen hat in beiden Spielen ist, dass man neue Ansätze sehen konnte, wenn man sie denn sehen will und da spreche ich unter anderem so Mechanismen an wie den einrückenden Serge Gnabri ähm, oder auch die Rautenbildung auf den Flügeln, also das heißt, dass die Dass die beiden Außenverteidiger meistens mit einem Achter- oder Offensivspieler ähm, und mit dem Innenverteidiger noch jeweils eine Raute gebildet haben, dass dort einfach auch geschaut wurde, dass man im Halbraum gute Besetzung hat, dass man dort kombinieren kann, das funktioniert auch nicht immer, manchmal stehen sich die Spieler da noch zu sehr auf den Füßen. Aber was ich damit sagen will, ist, man sieht halt so kleine taktische Elemente im Spiel, die ich jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder in in den Vorschauen aufgegriffen habe, die mir so ein bisschen Mut machen, dass man was verändern möchte. Man muss an vielen Dingen noch arbeiten, wir haben die Geduld angesprochen, dass man vielleicht noch mehr den Gegner auseinanderzieht, dass man noch länger auf die Lücke wartet, noch ein bisschen dominanter auftritt, um solche Ballverluste dann einfach auch zu vermeiden oder zu schnelle Abschlüsse. Aber Im Gegensatz zur letzten Saison sehe ich halt nicht so dieses Runtergeplätscher, immer dieselbe Leistung abzurufen, immer dasselbe Spiel zu sehen und immer wieder irgendwie die Spiele dann über die individuelle Klasse zu gewinnen, sondern ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich glaube, in den einzelnen Spielen gewisse Dinge zu sehen, die wir im letzten Jahr nicht gesehen haben und deshalb bin ich immer noch in diesem Modus so, ja, gibt gib der Mannschaft und dem Trainer, gibt der jetzt noch ein bisschen Zeit, schau mal, wie die nächsten ein, zwei Monate sich entwickeln, wie es dann auch gegen Tottenham und Dortmund läuft und dann kann man schauen oder dann kann man so ein erstes Urteil fällen, wie das so läuft mit Trainer, mit schon auch neuer Mannschaft. Ich meine Pavard und Hernandez jetzt auf den, auf den Außenbahnen, dann Coutinho im Mittelfeldzentrum, das sind schon auch, neue und andere Spieler, die, Herr, die Position.
0: Herr nicht zu vergessen, der auch sehr viel Spielzeit bekommt.
1: Genau, der auch jetzt das ein oder andere Spiel gemacht hat. Das sind schon auch neue Kombinationen da vorne und das sind neue Mechanismen, die dort greifen müssen. Und gerade Coutinho ist das beste Beispiel, so einen engräumigen Zehner ist der FC Bayern einfach nicht gewöhnt. Das war, das war nicht mal mit Rames Rodriguez der Fall. Ähm, dementsprechend muss man da sicherlich auch noch ein paar Eingeständnisse machen und auch sagen, okay, gib Trainer und Mannschaft noch ein bisschen Zeit und schau mal, wie das läuft. Ähm, ich sehe, wie gesagt, einige positive Ansätze, aber es muss sich halt in den nächsten Monaten dann auch konkretisieren und es muss mehr Druck nach vorne entwickelt werden, um dann auch die äh, Dominanz einfach herstellen zu können im Mittelfeld und die Tiefe ins Spiel zu bekommen, um sich noch mehr qualitativ hochwertige Chancen zu
0: erspielen. Das ist angesprochen. Die Münchner sind jetzt in der Phase, in der sie sich weiterentwickeln müssen. ist natürlich schwierig, da es jetzt wenig oder selten drei Zeiträume gibt, wo wirklich das auch im Training gemacht werden kann, sondern in diesen klassischen englischen Wochen geht es ja auch viel um Regeneration. Da findet Großteil der Vorbereitung einfach nur an dem, dem Videowürfen statt. Jetzt gibt' es noch mal die Chance für das Paderborn Spiel. Um, dass der FC Bayern einfach eine Woche Zeit hat. sind ist natürlich schwierig, wenn parallel die Wiesen stattfindet. <lacht> um, die Spieler haben das ja auch schon reichhaltig genutzt nach dem Köln-Spiel. Ja, aber sei es drum. Um, Erwartungshaltung ist klar formuliert. Der Spielplan, das vielleicht auch zur Ergänzung, meinst du natürlich gut mit den Münchnern. Um, sie spielen jetzt gegen Paderborn, Das Spiel gegen Tottenham ist vielleicht auswärts schon zum kleinen Bonusspiel geworden, da Tottenham ja Punkte verloren hat oder beziehungsweise nicht gewonnen hat das erste Gruppenspiel. Das heißt, wenn du da mit einem Unentschieden rausgehst, ist ähm, ergebnistechnisch für die Gesamtgruppenkonstellation, wie es Matthias Hammer so schön sagen würde, (lacht) sicherlich nichts verloren. Dann kommen Heimspiele gegen Hoffenheim, die wir nehmen vor dem Spiel auf gegen Wolfsburg. Ähm, ja, zumindest keinen ganz glücklichen Start hatten. Das Gleiche gilt sicherlich auch für Augsburg. Ähm, dann kommt Pireos, Union, Bochum. Selbst Frankfurt könnte man sicherlich in die Kategorie stecken. Nicht ganz geglückter Start. Und das sind einfach eine Vielzahl an Spielen, die im Oktober gewonnen werden müssen. Und das haben wir in der letzten Saison auch so gesehen. Deswegen finde ich das jetzt eine wichtige Phase auch für Kovac. Wir erinnern uns alle noch daran, dass es im Herbst letztes Jahr nach den ersten fünf, sechs, sieben Spielen den großen Bruch gab, aus äh, verschiedener Gründen. Ähm, Einer war sicherlich davon, dass sich der FC Bayern taktisch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Die Gegner sich darauf einstellen konnten, was setzt Kovac ihnen vor. Da war wenig individuelle Anpassung in den einzelnen Spielen. Das haben sich die Gegner zunutze gemacht. Sie haben die Schwachstellen identifiziert ähm, und dann auch bespielt. Gladbach härter waren sicherlich so die Peaks davon. Ähm, summa summarum kommt jetzt die Phase, wo Kovac beweisen kann, dass er sich auch als Trainer dann weiterentwickelt hat im Vergleich zur letzten Saison.
1: Und was man halt auch sagen muss, und das ist mir an der Stelle persönlich auch immer sehr wichtig, man muss Köln auch für eine wirklich sehr, sehr starke erste Halbzeit loben in ihren Möglichkeiten. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass die Bayern ähm, in der ersten Halbzeit sich unter einen Expected Goals herausgespielt haben und doch relativ äh, harmlos blieben und auch viele Phasen hatten, in denen sie Köln selbst wieder zurückgeholt haben. Aber es macht halt deutlich, solche Spiele sind richtig, richtig schwer. Dortmund hat sich in Köln extrem schwer getan. Erst in den letzten Minuten die Partie noch entschieden zu einem 3-1. Dortmund hat gegen Union beispielsweise Punkte gelassen. Letztes Jahr hat Bayern sowohl gegen Aufsteiger Nürnberg als auch gegen Aufsteiger Düsseldorf jeweils einmal Punkte liegen lassen. Das sind halt Spiele, da wird, da wird die Meisterschaft am Ende dann entschieden. Klar, du kannst sagen, okay, die Top-Spiele, die Spiele gegen Leipzig, die Spiele gegen Dortmund, die sind natürlich wichtig und die will man natürlich auch unbedingt gewinnen. Aber die sind halt nicht so viel wert. Wenn du am Ende die Punkte gegen die kleineren Mannschaften liegen lässt, die sich dann mit gefühlt 15 Mann an den eigenen Strafraum stellen und wirklich mit Mann und Maus verteidigen und leidenschaftlich auch das Zentrum zustellen, da brauchst du Lösungen, da musst du taktisch dann auf Zack sein, da musst du beweglich sein, da musst du mit viel Tempo auch angreifen, gleichzeitig auch eine gewisse Dominanz an den Tag legen und das haben die Bayern dann in der zweiten Halbzeit gegen Köln besser gemacht und Ja, wie gesagt, ich bin guter Dinge aktuell, weil halt einige Ansätze dabei sind, die sich noch ein bisschen konkretisieren müssen, wo die Bayern dann noch ein bisschen mehr, ja, jetzt bringe ich so einen kleinen Tuchelbegriff mit rein, wo sie ein bisschen mehr Schärfe noch mit reinbringen müssen in ihre Aktion, Ähm, ja, und ich glaube schon, dass da was wachsen kann. Aber Kovac wird sich dann natürlich auch in zwei Monaten äh, daran messen lassen müssen und die Mannschaft natürlich als Ganzes auch. Äh, wie viel besser sind sie dann im Vergleich zu heute?
0: Ja, und das ist angesprochen. Gerade in den Heimspielen wird es darauf ankommen, die Punkte einzufahren. Ging natürlich denkbar ungünstig los mit dem Unentschieden gegen die Hertha die, wie sich ja im Nachgang herausgestellt hat, äh, sicherlich nicht über die ganze Qualität verfügt, ähm, die der Mannschaft zumindest zugeschrieben wird. Wenn man auch in die Tabelle schaut aus dem Vorjahr, dann wird einfach deutlich, ähm, dass Dortmund, da die heimstärkste Mannschaft war, mit 44 Punkten, Bayern mit 42 dahinter. Ähm, von den 17 Heimspielen wurden an- und abführungsstrichen eben nur 13 gewonnen. Und da waren einfach auch ja, die Niederlage gegen Gladbach dabei, die sicherlich sehr wehtat, aber eben auch drei Unentschieden gegen Augsburg, gegen Freiburg, um mal zwei zu nennen, die sicherlich unnötig waren. Und das gilt es einfach in dieser Saison zu vermeiden. Man sieht, dass Leipzig sicherlich einer der Mitfavoriten auf den Titel sein kann, die sehr abgezockt reagieren, die jetzt auch dieses erste Champions-League-Wochenende im Nachgang, wo es ja häufig so ist, dass Mannschaften wie Dortmund, wie Leverkusen, wie Gladbach, wie Schalke in den Vorjahren viele Punkte gelassen haben, dass sie das ähm, ganz gut im Schiff haben. Ähm, und dass, obwohl sie sowohl auswärts in Lissabon gespielt haben, als auch dann auswärts in Bremen, was ja so häufig so ein kleiner Fallstrick dann ist, ähm, zwei Auswärtsspiele hintereinander zu haben, das haben sie ganz gut im Schiff. Und hier geht es jetzt einfach für die Münchner, ähm, einfach dran zu bleiben und wirklich über konstante, Punkte und in dem Fall heißt es eigentlich auch nur die Anforderung konstante Siege ähm, ja, dran zu bleiben mit der Bälle wenn man halt um die Meisterschaft mitreden
1: Ja und jetzt gegen Paderborn beispielsweise hast du auch wieder so ein Spiel auswärts bei Paderborn Aufsteiger, die bisher viele Gegentore bekommen haben, wenig Punkte geholt haben, die man aber nicht auf diese Zahlen beschränken sollte, die wirklich einen sehr mutigen Fußball teilweise gespielt haben, sehr aggressiv gespielt haben, gutes Pressing hatten. Und das sind alles Attribute, das kann dann mal reichen, wenn die Bayern nur mit 90 oder 80 Prozent diese Spiele angehen. Und gegen Belgrad und auch gegen Köln hatte man halt in einigen Phasen das Gefühl, Dass die Mannschaft auch mental nicht ganz auf der Höhe war. Da war es gar nicht mal, also da gab es auch Szenen sicherlich, wo es taktisch nicht so gut lief, aber es gab halt auch viele Situationen, in denen völlig unnötige Fehlpässe gespielt wurden, die nicht mit irgendeiner fehlenden Taktik oder so zu rechtfertigen sind, sondern die einfach, ja, es sah einfach von außen aus wie eine Konzentrationsschwäche, als wäre die Mannschaft mental in diesen Punkten dann nicht ganz auf der Höhe, wie es gegen Leipzig beispielsweise über 90 Minuten der Fall war und daran gilt es dann auch zu arbeiten, also es ist natürlich auch wichtig, solche Gegner dann auch ernst zu nehmen und ich glaube, das war auch die Stärke, die die Bayern in den letzten Jahren hatten, sonst wären sie nicht siebenmal hintereinander deutscher Meister geworden, weil, wie gesagt, in diesen Spielen gewinnst du summa summarum dann die Meisterschaft und da muss Bayern mental auf der Höhe sein. Da ist es schwieriger, sich zu motivieren, als dann ein paar Tage später äh, gegen Tottenham in der Champions League.
0: Vielleicht abschließend noch, lass uns nochmal mal auf einen Aspekt eingehen, den wir ja letzte Woche auch noch besprochen haben, die Rotation. Ich glaube, was wir sagen können, ist, dass Niko Kovac die Rotationsmaschine leicht angeschmissen hat, nicht völlig extrem, dass er aber auch bei dem Wechsel zum Teil dann den an dem Spiel einfach nochmal eine Chance eingeräumt hat. Martinez hat relativ viel Spielzeit bekommen, gemessen natürlich daran, dass er in der gesamten Saison noch sehr wenig unterwegs war. Auf der anderen Seite aber auch konstant, dass Thomas Müller immer so die letzte halbe Stunde plus minus bekommen hatte in Bezug auf Auswechslung oder beziehungsweise Schonung. Wir haben gesehen, dass Coman, der viel gespielt hat, auch in der französischen Nationalmannschaft gegen Köln, gänzlich pausierte, das gleiche gilt auch für Thiago, dann ähm, im Spiel selber Lewandowski und Kimmich dann schon in der 70. Minute rausgegangen sind. Das spricht zumindest dafür, dass Kovac wieder eher Richtung Hinrunde aus dem Vorjahr tendiert und jetzt vielleicht noch nicht alles komplett über den Haufen geschmissen hat, also sprich acht neue Spieler, dass er aber schon mit drei, vier Wechseln ähm, von Spiel zu Spiel denkt.
1: Ja, muss er auch, also wir haben es ja auch in der Vorbereitung damals äh, irgendwann mal angesprochen, Äh, er muss die Balance jetzt finden, er kann nicht so extrem rotieren, wie er es noch in der vergangenen Hinrunde in der letzten Saison gemacht hat, Ähm, er kann aber auch nicht mit ein und derselben Elf, wie er es jetzt überspitzt formuliert in der Rückrunde dann getan hat, Kann er auch nicht, das geht einfach nicht, dann hast du zu viele unglückliche Spieler im Kader und das fällt dir dann am Ende auf die Füße. Ich glaube, so wie er es jetzt angedeutet hat in dieser englischen Woche, das ist der Weg, immer mal wieder drei, vier Wechsel machen, gerade wenn man so eine Phase hat, wo man gegen Mannschaften spielt, ja, wo es dann halt auch bei allem Respekt so reichen muss, ähm, und da hat sich dann auch gezeigt, dass die Kaderstruktur durchaus Sinn ergeben kann. Du kannst dann halt mal einen Coisons reinwerfen, du kannst dann halt einen Perisic von Anfang an spielen lassen, der mit der Spitze des Kaders in der Offensive auf keinen Fall mithalten kann, der aber jetzt in beiden Spielen bewiesen hat, ähm, dass er gegen solche Gegner halt einen absoluten Mehrwert darstellen kann, dass er da immer seine Scorerpunkte irgendwie sammelt und auch sonst im Kombinationsspiel sicherlich äh, zumindest so eingebunden ist, dass er er da einen Mehrwert bringen kann. Und ähm, da muss Kovac einfach auch drauf bauen, seinem Kader vertrauen und immer mal wieder drei, vier Wechsel im Detail tätigen und den Schlüsselspielern dann zum richtigen Zeitpunkt auch eine Pause gönnen. Und ich glaube, das ist der Weg und dem wird er sich auch bewusst sein.
0: Dann machen wir da den Deckel drauf und kommen zu unserer beliebten Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche.
1: Ja, die Schweigepause. Das heißt, ich fange wieder an mit den Gewinnern. Natürlich, ähm. wie immer, wie jede Woche.
0: Deswegen habe ich jetzt hier nichts groß angekündigt, wollte dir die Brücke bauen, dass du sagst, mein Gewinner der Woche und den ganz offensiv raushaust. Aber hast du nicht getan?
1: Ähm, ich will dir Coutinho nicht klauen. Deshalb nehme ich Ivan Perisic und Wie ich gerade angedeutet habe, ich fand, er hat nachgewiesen, warum der FC Bayern ihn geholt hat. Er ist genau der richtige Notnagel für den Kader, wenn es gegen Belgrad, gegen Köln geht, meinetwegen auch gegen Paderborn und so weiter und so fort. Er hat nicht ganz so viele Fehler gemacht wie noch bei seinem ersten Auftritt. Er hat mir deutlich besser gefallen, hat gerade wenn er viel Raum hatte, auch mal den einen oder anderen Zweikampf gewonnen. Hat gut gegen den Ball mitgearbeitet, ist auch mal ins Dribbling gegangen, ähm, hat wie gesagt dann auch seine Scorerpunkte gesammelt und insgesamt eine tolle Leistung von ihm, die unterstrichen hat, dass er dem Kader was geben kann und dass er ein Mehrwert für den Kader sein kann, deshalb mein Gewinner der Woche.
0: Jetzt hast du ja so continuously Erwartungshaltungen geweckt. <lacht> bleibt mir gar nichts anderes übrig, als Philipp Cotin jetzt neben. Er hat bewiesen, dass er eine Option im bayerischen Kader sein kann. Ähm, hat jetzt die zwei letzten Spiele, sowohl gegen Köln als auch gegen Belgrad, sehr souverän bestritten. Haben ja auch schon viel Lobhudelei ähm, betrieben. Ich fand auch den Assist, den wir gegen Köln gesehen haben, auch sehr ansprechend, als er Peresic steil geschickt hat zum, das war sein dann 4-0, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Ähm, ansonsten, was mir auch positiv auffällt, ist, dass er in Bezug auf Pressing da ganz gut unterwegs ist, auch den einen oder anderen Ballverlust ähm, im Abwehrdrittel bei den jeweiligen Gegner erzwingt. Das ist so eine kleine, unterschätzte Fähigkeit, die wir auch bisher noch gar nicht so häufig angesprochen haben, aber die, die ersichtlich wird. Er macht auch viele Meter. Es ist also jetzt nicht nur jemand, der nur vorne drin steht und darauf wartet, dann um wieder ins Spiel einbezogen zu werden. Ähm, das ist alles positiv. Vielleicht noch kleiner Randaspekt, auch wenn es jetzt schon also leicht außerhalb der Kategorie ist. Es hilft natürlich ungemein, ähm, mit Coutinho so einen Spieler aufzubauen, der einen dann auch alle Optionen lässt. Wir haben im Sommer häufig genug über die, die Rolle auch von Kai Havertz diskutiert, ähm, der ja vielleicht zum FC Bayern kommt, vielleicht auch nicht. Da gibt es viele Bewerber. Der Kicker hatte in seiner Montagsausgabe auch nochmal mal längeres Stück über ihn es fällt natürlich den Münchner leichter, wenn sie eine Alternative haben und nicht so fixiert sind auf einen Spieler. Wir erinnern uns alle, woran, wo das enden könnte. Ähm, Coutinho kann eine Alternative sein, sollte es aus diesen und jenen Gründen nicht klappen mit Havertz. Zumindest hat er das Ganze jetzt in den, den ersten Spielen, die er für die Münchner gemacht hat, angedeutet.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Verlierern der Woche. Ja, ich, ich habe mich schwer getan, einen Spieler zu nehmen, ehrlich gesagt, auch wenn es Spieler gab, die die ja vielleicht nicht ganz an ihrem Maximum waren. Ähm, dafür fand ich die Mannschaftsleistung dann doch zu okay insgesamt. Äh, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, auch Auf wenn ich zu das... Uns Bitte? Uns zu nehmen. <lacht> das wird jetzt ein Running Gag für jede Folge. Ja. Ähm, nein, ich habe nicht uns genommen, sondern und dir damit nicht den Pick geklaut, äh, Uli Hoeneß. Ich fand dass sich vor die Mannschaft stellen, hin oder her, seine Aussagen zu dieser ohnehin schon völlig überspitzten und in meinen Augen lächerlichen Torwartdiskussion, dass die einfach keinem geholfen haben, dass die eher noch geschadet haben, die Debatte noch mal angespitzt haben. Und das führt dann im Endeffekt auch zu solchen Szenen, wie wir sie jetzt von beiden Torhütern gesehen haben. Ter Stegen hat gegen, ich glaube, Granada war das, einen Ball abklatschen lassen, zum Glück noch vor der Linie gefangen. Das war aber auch
0: eine Granatenflanke. <lacht>
1: also da hat er leicht gepatzt. Manuel Neuer hat jetzt gegen Köln einen Ball nach vorne abklatschen lassen, den dann Kimmich geklärt hat. Ich bin der Meinung, natürlich ist niemand fehlerfrei, aber ich bin der Meinung, dass es das schon auch auf diesen Fokus zurückzuführen ist, der jetzt nochmal extra auf beiden Torhütern liegt, dass da der, der Druck einfach nochmal unfassbar hoch ist und da tut Uli Hoeneß Niemandem wirklich niemandem denn gefallen, wenn er diese Debatte dann auch nochmal so auf typische Uli Hoeneß-Art ähm, so scharf angeht. Und er wird sich nicht mehr ändern, er ist so, wie er ist, aber ich finde das ehrlich gesagt äh, peinlich. Ich möchte sowas von meinem Präsidenten oder vom Präsidenten des FC Bayern, möchte ich sowas nicht hören, äh, nicht in dieser Art und Weise und so gut seine Argumente an sich auch waren so abgrundtief schlecht war einfach die Art und Weise, wie er argumentiert hat und wie er diese Argumente vorbringen wollte. Und deshalb ist er für mich der Verlierer der Woche.
0: Ich sehe schon, was jetzt daraus wieder gemacht wird. Das ist die Münchner (lacht) Podcast-Szene. Die Follower-Boys. Nicht eindeutig genug hinter Neuer stehen. (lacht) Gut, sei es drum.
1: Aber wir sind ja auch äh, dadurch, dass wir beide, also ich aus Potsdam und du aus Berlin kommen, sind wir ja quasi die ostdeutsche Presse und damit äh, komplett raus.
0: <lacht> Gut, mein Verlierer der Woche ist sehr Gnabry. Du hast es angesprochen, die Leistung im Team insgesamt okay. Man hätte sicherlich auch bei Boateng diskutieren können. Das hatten wir in dem Segment Nachbesprechung der Spiele auch so leicht angedeutet. Da gab es viel, viel Schatten. Ähm, Gnabry sucht noch seine Rolle. Ich glaube, das liegt auch viel an dem Zusammenspiel mit Coutinho. Da ist viel viel weniger Flügelfokus drin als in der vergangenen Rückrunde beispielsweise, ähm, wo Gnabry aber auch zum Teil sehr stark nach innen gezogen ist, also, ähm, sehr variabel sich auch positionieren konnte. Da fehlt ihm insgesamt jetzt der Raum. Tendenziell lief auch viel nicht über seine Seite, wenn ich jetzt gerade an das Köln-Spiel denke. Ähm, Er ist auf jeden Fall noch auf der Suche. Das kann in der Gesamtheit gar nicht so sehr, glaube ich, an der Form liegen. Das hatte man in der Nationalmannschaft gesehen. Da hat er zwei ganz okaye Auftritte gehabt, sowohl gegen Nordirland als auch gegen die Niederlande. Von daher denke ich, dass es eher ein Einbindungsproblem ist. Kann natürlich auch stark gepaart sein mit dem Problem, vielleicht für ihn aus seiner Sicht, dass er jetzt gar nicht so diesen Spielrhythmus bekommt. Kovac hatten wir eben gerade auch schon diskutiert, ähm, rotiert das scheinbar jetzt zwischen den drei Spielern ähm, relativ synchron. Also ein spielt Knabri Peresic, dann spielt Knabri ähm, Koman, dann spielt Peresic Koman ähm, und verteilt da die, die Lasten gleichmäßig. Ähm, das kann einigen Spielern zugutekommen, das kann aber auch vielleicht leistungshemmend sein für für den einen oder anderen Spiel. Das muss jedenfalls bei Gnabry jetzt mal beobachtet werden.
1: Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt, das habe ich ja vorhin auch schon so angedeutet, dass die Offensive sich in der Form erstmal finden muss. Gerade Gnabry mit seiner neuen einrückenden Rolle, dann Coutinho als engräumiger Zehner, Pericic, der sich auch noch mal neu reinarbeiten muss in die Mannschaft und wo die Mannschaft sich auch an Pericic und den Spielstil gewöhnen muss und dann Lewandowski, der sowieso mit einem da vorne irgendwie dealen muss und ich glaube schon, dass das noch so eine Art Findungsphase aktuell ist, die wir da sehen. Also ich würde da noch nicht die ganz große Kiste aufmachen und fragen, was ist denn mit Nabri los, äh, sondern schon noch ein paar Wochen abwarten und dann mal schauen, äh, wie das das im Endeffekt dann bei ihm aussieht. Aber es ist auffällig, dass er äh, nicht die Durchschlagskraft hat, die er jetzt beim DFB hatte oder die er auch ähm, gegen Hertha schon angedeutet hatte, da muss man sicherlich mal schauen und ich glaube, das ist ein interessanter Beobachtungsschwerpunkt für die nächsten Wochen.
0: Jetzt hast du die Brücke ja gebaut für die Abmo. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr durchgehalten habt. Wir werden natürlich jetzt im Block dann das Spiel gegen Partyborn, gegen Paderborn begleiten. Ansonsten, Justin, du wirst uns sicherlich auch wieder mit einer Vorschau darauf einstimmen. Ja, davon gehe
1: ich aus. Noch habe ich kein Wort geschrieben, aber ich, ich bin schon fleißig am Sichten. Ich schaue mir schon fleißig das Partyborner pressing an, um zu schauen, was die Bayern da so erwartet.
0: Am Ende des Tages werden wir da sicherlich auch wieder ein gutes Stück zu lesen bekommen. Falls es euch gefallen hat, ihr Anmerkungen Kritik habt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar im Blog. Ansonsten natürlich jederzeit auch gerne auf Twitter oder Facebook. Darüber hinaus bleibt uns sagen bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf nächste Woche mit euch gemeinsam mit den nächsten Podcast aufzunehmen. Bis dahin, bleibt, macht's gut, servus. 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 Wir haben den ich gewonnen, nicht gut, ja, ja, ich tue ich doch ich tue nicht Wir haben den Kampf gewonnen,